0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia criminosamente amplificada pelo presidente Jair Bolsonaro. Estamos nós aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da telinha, com que nos dá a satisfação a de conversar, e a alegria e a honra de conversar conosco hoje, a historiadora Anitta Prestes, você já a conhece, claro, a Eleonora já vai falar um pouquinho mais dela, mas antes eu queria convidar a Anitta, a Leonor e todos vocês que já começam a entrar aqui para nessa conversa dessa noite, para que a gente se reúna numa grande manifestação de solidariedade. Mandemos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número absurdo, terrível e que todos nós sabemos Poderia ter sido muito menor, muito menor, se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, promoveu aglomerações, fez pouco do uso da máscara, deixou de comprar vacinas na hora adequada. Quando as vacinas vieram, organizou o maior bafafá aí, problema para a distribuição das vacinas. Enfim, atuou, como disse o senador Renan Calheiros, como um serial killer da pandemia. o resultado são esses números terríveis né, que o, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulga a cada dia. Os mais recentes foram anunciados há poucos minutos, minutos atrás aqui, e nos dão conta de que... Temos 617.395 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 22.204.941 casos. Eleonora.
1: Anitta Prestes, que prazer tê-la aqui conosco, aqui no Tutameia, nesse 16 de dezembro de 2021. É uma honra para a gente poder recebê-la. Anitta Prestes é parte da história do Brasil, filha de Luiz Carlos Prestes, certamente um dos personagens mais importantes da história brasileira do século XX, Olga Benário. Anitta Leocádia Benário Prestes é historiadora, é autora de vários livros, nós vamos conversar aqui com ela, o a biografia do Luiz Carlos Prestes, de Olga, é, fez um livro sobre a, a, a coluna Prestes, que foi alvo da sua, da sua pesquisa, é, e lançou em 2019, pela Boitempo, Viver é Tomar Partido. É, Anitta, muito obrigada novamente por você estar aqui, nós vamos conversar hoje com você sobre temas da atualidade, Brasil, mundo, 30 anos de fim é, da União Soviética os 100 anos do Partido Comunista que se comemoram no ano que vem, os 100 anos do tenentismo, que também sim, você conhece profundamente teve a participação do seu pai. Mas eu queria começar conversando, antes queria começar conversando com você sobre um assunto da atualidade, que é o Brasil, nesse momento em que Bolsonaro e o direita estão no poder, as perspectivas para o ano que vem, hoje acaba de ser divulgada, Há horas atrás a pesquisa da folha que coloca o ex-presidente Lula com vitória é, já no primeiro turno. Eu queria começar te pedindo uma avaliação da situação brasileira nesse, nesse momento e da batalha que será 2022.
2: Bom, boa noite. Né? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, que muito me honra, é um prazer. Eu conheço o programa da Tuta já assisti, né? várias dessas entrevistas que vocês realizam, acho que é importante, né, esse trabalho de divulgação, trabalho, enfim, de contribuir, né, para divulgar, né, as opiniões das esquerdas brasileiras. Bom, entrando no assunto, né, que a Leonora perguntou, né, hum, eu, eu acho, eu penso o seguinte, né, quer dizer, suponhamos que essa situação revelada pela pesquisa, atualmente se mantenha, mais ou menos, né, nos próximos dez meses. Faltam dez meses né, para a eleição, que é algo também problemático. Não se pode ter certeza que realmente vai acontecer o que está sendo previsível por essa pesquisa. Suponhamos que o ex-presidente Lula ganhe a eleição. O que me preocupa é o seguinte, né? se uh, um governo de, de caráter progressista, sem dúvida nenhuma, né, vai ser uma certa repetição do que já foi, o, pelo menos o primeiro o segundo governo Lula, mas em condições muito diferentes. Inclusive, não nos esquecemos, consideramos a gravidade da crise sistêmica do capitalismo. Então, a situação de hoje não é a situação mais de 2003, 2004, 2005, muito diferente, uma crise gravíssima. Nessa situação, mesmo um governo de corte progressista, como pode ser o do presidente Lula, vai ter que fazer muitos, muitas concessões né, ao grande capital, ou, falando em palavras mais claras, ao imperialismo. E o imperialismo, o grande capital, vai exigir que sejam postas em prática as reformas que lhe interessam, como está sendo feito agora com o governo Bolsonaro. E vai fazer força nesse sentido e a pressão vai ser toda nessa direção. Das duas, uma. Ou o governo Lula vai realizar essas políticas, vai né, se conciliar com essa situação e vai uh, capitular diante das exigências né, do imperialismo para conseguir conservar o poder, ou vai ser derrubado. Se não houver um poderoso movimento de massa, como nós observamos no Brasil, que não há. É. Se o PT como nos seus governos anteriores, não continuar sem nenhum interesse em organizar as massas populares e mobilizá-las, sem essa participação popular, sem pressão popular, sem apoio popular, qualquer governo progressista cada vez vai ter menos margem de manobra, menos margem para atuar a favor dos trabalhadores, porque a pressão imperialista é uma realidade, e contra essa pressão, só a organização popular coisa que no Brasil, lamentavelmente, é muito débil, para não dizer inexistente. Então, isso me preocupa em demasia, ainda mais quando eu olho para o panorama atual eleitoral, em que as ditas esquerdas brasileiras, que até eu tenho dúvida em quanto a gente, o quanto a gente pode chamar de esquerda, mas que se intitulam de esquerda, só estão preocupadas com a eleição. Não vejo ninguém preocupado em organização popular e mobilizar os setores populares e se organizarem para impulsionarem né, um movimento, inclusive de apoio àquelas lideranças que estiverem dispostas a realizar transformações profundas na realidade social. Né? Então, a gente observa, por exemplo, que a presidente Dilma foi posta baixa através do impeachment de argumentos absurdos e não houve nenhuma resistência popular significativa, quer dizer, então o imperialismo tem força, não nos inundamos, os militares brasileiros, com a sua direção no alto comando do exército, têm força e sem organização popular, sem grande mobilização e conscientização dos setores populares, corremos o risco de mesmo o governo Lula, eleito porque realmente o governo do Bolsonaro está sendo um desastre, então setores cada vez mais amplos né, se colocam contra o Bolsonaro e vem no Lula a solução, vai ser novamente derrotado. Nós continuaremos nesse ping-pong. Um governo progressista é substituído por um governo cada vez mais reacionário. E depois desse aí se desmoraliza, vem um outro progressista, cada vez com menos margem, de manobra. Então, esses, essas são as minhas considerações, né? tentando de forma resumida né? responder a pergunta que foi feita.
1: Ainda nessa questão de 2020, de 2022, a senhora ressalta, acho que com muita razão, a pressão imperialista, que a gente está vendo muito clara já na, nos, últimos, nos últimos anos. A senhora diria que os Estados Unidos, especialmente, Seguirá com Bolsonaro ou tentará inflar a candidatura a Moro? E como deve se comportar dois outros dois outros atores nessa nessa eleição? Os militares que parecem é, acessório é, atuado como força assessor, a, 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 secundária dos Estados Unidos e o empresariado. Como ficam entre Bolsonaro e Moro? Bom,
2: então que a gente está vendo aí, né? O imperialismo... Ninguém melhor representa o imperialismo no Brasil do que a Rede Globo. Né? E a Rede Globo, né, os representantes aí do, do, da Globo estão claramente defendendo a chamada terceira via que seria, no momento, o Moro. Né? Mas pode ser o se, se é outro. Eu, hoje estava eu vendo o Merval Pereira, representante aí do Globo, né, dizendo que o Bórum não está decolando, que está difícil, de repente a solução vai ser Lula, até ele dizendo isso, viu? de repente as pessoas para derrotar o Bolsonaro, que está insuportável, ninguém aguenta mais, a solução vai ser o Lula, quer dizer, então, não se sabe, eu acho que muita coisa pode acontecer até lá, né? Sem dúvida, o Bolsonaro está muito desgastado e o grande capital gostaria de arrumar uma terceira via, ou seja, um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? acredito que preferissem isso. A Faria Lima, né, representante né, do grande capital aqui no Brasil, está uh, interessada né, em arrumar essa terceira via, só que nem sempre consegue, não é muito fácil. Né? Os militares, né, o alto comando do exército, que é quem realmente tem mais peso aí no meio militar, né, o exército tem muito mais peso e o alto comando do exército conserva né, um poderio muito grande se alinharam com o Bolsonaro, indiscutivelmente. Né? Quem pensa que ainda pode existir algum nacionalismo nas altas esferas militares está muito enganado. O nacionalismo acabou. Hoje em dia, inclusive, tem vários pesquisadores aí nas universidades pesquisando né, militares brasileiros. Isso fica muito claro. Quer aderiram né, em cheio né, a Uh, a geopolítica né, de considerar que o Brasil está alinhado E depende dos Estados Unidos da América do Norte E não tem outra solução Se não seguir né, os Estados Unidos Além disso, né, uh, entraram para o governo Bolsonaro Segundo aí dados existentes Mais de 7 mil, 8 mil militares Inclusive muitos né, até da ativa A maioria acho que é da reserva Mas uma grande parte da ativa esse pessoal está ganhando uma fortuna, porque além de ganhar os seu salários de generais, né, ganhou também o salário, às vezes, muito alto em empresas do Estado. Tem várias empresas estatais, a Petrobras é um exemplo, né, que tem generais né, à frente né, da sua gestão. Então, isso aí, esse pessoal está ganhando muito dinheiro, não está nada interessado em perder o poder, né. Mas, enfim, se não tiver outro jeito, de repente poderão apoiar outro candidato, não sei. Mas vocês vejam, um dado que eu ouvi há pouco tempo por um estudioso desses, né, é que dos 17 generais que estiveram no alto comando de 2016 para cá, porque eles vão sendo, se substituindo, né, 14 estão empregados, né, em empregos importantes, aí, né? cargos importantes, inclusive no, no primeiro escalão do governo. Então, vocês vejam como estão profundamente né? relacionados. Né? O empresariado, eu já falei também, eu acho que prefere se livrar do Bolsonaro, embora não goste do Lula. Várias declarações aí de grandes representantes de empresariados deixaram claro isso, que estão buscando a terceira via. Apareceu essa via... Do Moro né, Que criou um certo entusiasmo Mas agora não está decolando Então parece que eles estão Em busca de alguma outra solução Eu acho que nesses dez meses Muita coisa pode acontecer Podemos ter surpresas Por aí, não sei
0: quais Então, Anitta, a gente está aqui a, Nesses dias Há poucos dias do um aniversário do aniversário do trigésimo aniversário, né, do, do fim da União Soviética. Eu queria a, a sua avaliação da, da seguinte questão: o que é a crise que a gente vive hoje no Brasil, muito especialmente talvez até principalmente no mundo com a ascensão do neoliberalismo, o neoliberalismo nadando de braçada. E do, ponto, e do ponto de vista da questão da administração do Estado, a chegada de grupos de ultradireita se espalhando pelo mundo, o que tudo isso tem a ver com o fim da União Soviética, se é que tem a ver com o fim da União Soviética?
2: Sem dúvida, o fim da União Soviética, a derrota, podemos dizer, do socialismo real, não do socialismo teórico, do socialismo científico criado por Marx Engels e continuado por Lenin e outros, né? mas o socialismo que se conseguiu estabelecer na União Soviética foi algo muito sério. Existem causas muito sérias né, que têm sido estudadas né, a respeito né, de por que, que a União Soviética veio abaixo. Uh, olha, vai fazer 10 anos que eu voltei à União Soviética depois de muitos anos, porque eu morei lá em diversos períodos. Né? Uh, depois passei um período grande sem ir lá e agora, em 2012, eu estive lá. E tive a oportunidade de conversar com uma figura muito interessante, Nikolai Leonov, o nome dele, um uh, general do exército soviético, que era o vice-presidente da KGB portanto, e cuidava exatamente durante anos, durante décadas, esteve no trabalho de eh, contra-informação é? da União Soviética. Então, conhecia bem né? os meandros. E era uma pessoa, um comunista, né? uma pessoa muito interessante, conversou comigo umas duas horas né? e esclareceu algumas coisas que eu acho extremamente interessantes. Ele disse que realmente, os últimos anos, né? ah, quando apareceu o Gorbachev, nos anos 70, 80, a crise interna era muito séria. Era muito séria por, por incompetência. Por não terem conseguido, os dirigentes então, resolver alguns problemas básicos da União Soviética, inclusive da economia. Não, alguns problemas sérios estavam... A burocracia era um grande empecilho. Ele falava isso. A direção do, do Estado e do Partido Comunista estava muito envelhecida. A média de idade, ele falou... Era de 70 anos. Então, estava uma situação ali com Brezhnev, depois os que substituíram Brezhnev, né? uma situação de crise muito difícil. Aí foram buscar o Gorbachev. E ele caracterizava o Gorbachev de uma maneira muito interessante. O Gorbachev era um dirigente local na cidade natal dele, Stavropol, que fica ali no, no Cáucaso. Lá ele era dirigente. E ali é uma, é uma região de águas, não sei se térmicas, mas enfim, de, de águas minerais, em que havia podia se descansar lá muito bem. E esses dirigentes do Comitê Central, já todos bastante idosos, costumavam ir para lá descansar, passar as férias nessa região. E o Gorbatchó tratava muito bem eles, então tinham boas relações com o Gorbatchó. Diante da crise, da situação que estavam morrendo aqueles dirigentes, ali do partido, precisava alguma coisa ser feita, se lembraram de trazer o Gorbachov. E o Gorbachov foi alçado né, à direção do partido como um quadro jovem, dinâmico e tal. Segundo, o Leona, né, eu conversei com ele, me deu uma ótima impressão, né, ele me disse o seguinte, o Gorbachov é uma pessoa totalmente incompetente, não tinha capacidade para gerir aquela, aquele Estado e aquele partido. Inclusive, foi logo substituindo uma porção por gente da confiança dele, que ele trouxe lá de Stavrop, Stavropolpia, é o nome da cidade, lá na, na, no Cáucaso. E, realmente, tanto a perestroika como a, a, a outra, que era enfim, a glass né, que era a liberdade, eram as coisas muito gerais, né, nada de muito concreto era colocado, ninguém sabia dizer, o Leônidas não dizia, ninguém sabia direito o que, que ia constituir o, a perestroika. Era muita conversa, muita palavra, se vocês viram, tem um livro, inclusive, do Gorbachev, até traduzido, publicado aqui no Brasil, sobre a perestroika, palavras, frases muito bonitas, mas como que ia funcionar tudo isso, que mudanças iam ser feitas? Então, era incompetência muito grande. E aí surge o Yeltsin, primeiro muito amigo do, do Gorbachev, ele era também dirigente regional numa outra cidade, de Svevlas, e é, no, no, um grande carreirista, um grande mau caráter, por dizer, um cara disposto a tudo para calcar o poder. E se no início ele se apoiou no Gorbachev, e o Gorbachev achou que podia confiar nele, depois ele passou a combater o Gorbachev. E resumindo, quer dizer, nesse quadro de o imperialismo conspirando, evidentemente, o inimigo se aproveitando da situação. O Kovachor, dentro da crise, que era muito grave, inclusive porque o Yeltsin agravou muito a situação, o se tratou de organizar a tomada do poder. Se no início não era na União Soviética, era na Rússia. A Rússia, a república mais importante da União Soviética. Foi isso que o Yeltsin fez. E a partir da Rússia, com o poderio da Rússia, passou a combater o poder central o Gorbachev. E qual era o objetivo? Acabar com a União Soviética, acabar com a unidade de todas aquelas repúblicas, né? 15 repúblicas soviéticas. Diz o Leónus, diz, esse era o objetivo mais importante do imperialismo, que os serviços secretos soviéticos estavam cansados de saber disso, e ele dizia, eu, ele dizia, conversei muito com o Gorbachev, chamei a atenção, dizendo o que ia acontecer, a desgraça que vinha aí, e nada foi feito o Iono disse, se convocassem os comunistas, 20 milhões de comunistas, os comunistas reagiriam. Se convocassem as tropas de Moscou para reagir contra o Yeltsin, elas reagiriam, mas nada foi feito. O Gorbachev se mostrou um cara sem iniciativa, mole, que diante das dificuldades que ele estava enfrentando internamente, inclusive com o Yeltsin, apelou para quem? Para o Ocidente. O Ocidente ficou encantado com ele, porque percebeu que se apoiando no Yeltsin, principalmente, mas também dando uma colher de chá, digamos assim, para o Gorbachev, conseguiriam desarticular a União Soviética, acabar com a unidade das 15 repúblicas. E foi isso que conseguiram. E foi isso né, que, afinal, né, em dezembro de 91, o Yeltsin, junto com duas repúblicas, né, a Ucrânia e a Bela-Rússia, numa reunião lá meio secreta que eles fizeram, acabaram com a União Soviética. Antes disso, outro grupo incompetente que estava na direção do partido tentou né, depor, não, brigar, dar um ultimato ao Gorbachev. O Gorbachev não resistiu. Inclusive, o Leonov me dava um exemplo interessante: ele dizia, é, porque o Leonov trabalho dele durante anos, inclusive andou lá por Cuba, andou aqui na América Latina, conheceu muito o Guevara, era amigo, então virou amigo do Guevara, do Fidel, né? E ele dizia, o Guevara, quando esteve aqui, em 1960, quer dizer, lá em Moscou, visitando a Nielsa disse o seguinte, que se a Revolução Cubana esse risco, mas já estava no início da Revolução, né? se a situação ficasse muito crítica, ele ia morrer lutando, ele não ia se exilar não ia se, integrar, se entregar de jeito nenhum. E o Leono fazia o paradelo com o Gorbachev. O Gorbachev se entregou diante da primeira ameaça. Isso, é, desistiu logo. Isso se, se, como é, se demitiu da direção, do Estado, do partido. Né? Então, realmente foi algo muito lamentável, né? que a grandiosidade da Revolução Russa e da União Soviética, que desempenhou um papel muito importante no mundo, né? na história, durante o século XX, tenha chegado a mãos de pessoas tão incompetentes que praticamente entregaram de presente a União Soviética ao imperialismo, que estava cedendo por botar abaixo né? as repúblicas soviéticas. E foi isso que eles conseguiram. E o Yeltsin realmente foi um verdadeiro traidor. O... O Gorbachev, nem tanto. O Gorbachev foi um cara assim, sem energia, sem capacidade de reagir. Mas o Yeltsin desempenhou um papel fundamental em acabar com a União Soviética. E o imperialismo adorou isso e aproveitou bem. Então, com essa situação né, de queda da União Soviética, de derrota, né, como disse o Leonov, me disse nessa ocasião, estou dando esse exemplo porque achei ele é uma pessoa muito preparada, tanto que ele disse o seguinte, no dia que o Gorbachev se demitiu, ele também se demitiu, porque ele disse que o poder, né, o Estado a qual eu tinha servido durante várias décadas tinha acabado, então eu não tinha mais nada que fazer lá. Então ele também se foi para a aposentadoria, se aposentou, já estava com idade também. Mas, ah, então, essa situação, chegou a esse ponto, ele disse por ah, 60% foi por causas internas, e 40% do trabalho do imperialismo para derrubar a União Soviética. Isso foi na avaliação do, desse próprio Lione, que conhecia bem a situação e avisou muito, segundo ele disse. avisaram intensamente aquela direção do, do partido, lá o próprio Gorbachev, que a situação era crítica, que tinha que tomar medidas, tinha que fazer reformas sérias, nada disso foi feito. E o Lione depois ainda deu um, aí sim um golpe de Estado, né, em 93, né, em que Assaltou lá a, a Assembleia né? Enfim, aí ele se tornou realmente Fez uma nova Constituição né? E se tornou realmente um ditador Enfim, foi lamentável tudo isso, na minha opinião, né? E, não, e lamentável, não só para a União Soviética, lamentável para todas as forças progressistas do mundo, né? lamentável para a Revolução Mundial, para a democracia, para a estabilidade mundial. Né? Logo, né, começou toda uma ofensiva do imperialismo que achou que estava dono do mundo. Vieram né? as teorias do Fukuyama e acabou. Não, o comunismo acabou, a história acabou. Né? A realidade mostrou que não é bem assim, né? mais complexa. E hoje, né, a própria disputa pelo poder leva a que a gente veja né, que tanto a Rússia como a China, inclusive estão se unindo, houve uma reunião ontem né, do Putin com dirigentes chineses, né, no sentido de se contrapor né, às ameaças do imperialismo. Aí é o Biden, né, que fez ameaças claras agora, né, estão ah, tentando trazer a Ucrânia, que tem um governo fascista né, realmente, para a área dentro da OTAN. Com isso, é né, até a OTAN ali, ligada diretamente à Rússia soviética, a Rússia de hoje, né, a Rússia do Putin. Então, isso, a Rússia, evidentemente, não pode ficar de braços cruzados diante disso. Né? E, agora, é um país capitalista. Né? A situação do povo lá é muito difícil. Né? Inclusive, eu vi até estatísticas feitas por uma empresa aí que não, não tem nada de socialista nem comunista, uma empresa capitalista, acho que é Lada, né, se eu não me engano, uh, em que uh, quase 75% da população, inclusive jovens, uh, acham que o período soviético era melhor. Dizer, então, a situação é essa. Agora, como reagir? Aí é um problema muito difícil. Né? O próprio Partido Comunista que existe lá, eu acho que é muito ineficiente. Né? Aliás, foi a opinião do Leonas também um partido acomodado e sem capacidade de realmente conduzir um processo de transformação social que precisa ser feito na Rússia. Né? Então, é um capitalismo, um capitalismo selvagem né, na Rússia, é, e que o povo está em situação muito difícil, mas o Putin conseguiu, né, a partir é, de quando ele foi eleito, né, em 2000, no ano de 2000, nesses 20 anos, ele conseguiu recuperar as forças armadas né? e o poderio, hoje, armado, né, das forças armadas russas, é muito grande. Então, o imperialismo também tem que pensar três vezes antes de atacar. Na né? situação, existe um certo equilíbrio que eu acho que é importante para que uh, o grande capital, o imperialismo, enfim, não seja dono total do mundo. né? Esse equilíbrio favorece né? Os países do terceiro mundo Favorecem, sim, as lutas Por emancipação nacional As lutas uh, democráticas no mundo todo Eu acho que isso aí Tem uma importância né? Então é isso, eu não sou especialista no tema Apenas né? acompanho né? Mas realmente Não me dedico a estudar especificamente Essa temática
0: é? Mas, a senhora, essa Essa debate uh... No, 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 na direção do, do Partido Comunista Soviético, que a senhora coloca a partir de. Quer dizer, ela ela, ela se, se apresenta, fica mais clara, a partir desses do, do, dos anos 70. Mas há, há, há avaliações de que isso foi começando aos poucos. Talvez buscar as seja possível buscar as origem disso, até mesmo no Congresso de, de 56, uh, Qual a sua avaliação disso?
2: Olha, a avaliação aí, para ser uma avaliação séria, uh, tem que ver as condições históricas né, da Rússia soviética, quer dizer, da Rússia em geral e da Rússia soviética, de, do que, que foi né, essa Revolução na Rússia e o que, que foi né, a, a construção do socialismo nas condições né, em que se encontrava a Rússia soviética. Então, sem isso, as análises podem e são, como eu tenho visto por aí, muito errôneas. Então, vocês vejam, as dificuldades eram enormes. A Rússia era um país atrasado, tanto que Lenin apostava muito na revolução na Europa. Lenin tinha definido, acho corretamente, que havia uma situação revolucionária na Europa, ali na época assim, da Primeira Guerra Mundial e logo depois mas ela não foi bem aproveitada. A traição da social-democracia alemã, a Revolução, levou a que a Revolução na Alemanha fracassasse. Houve várias tentativas, todas fracassadas tragicamente. Né? Então, isso foi um fator que prejudicou muito né, a Revolução Soviética, porque a União Soviética ficou sozinha né, no poder fracassaram, fracassou o movimento revolucionário na Itália, e o chamado Birne Vermelho, né, nos anos 19 e 20, fracassou a Revolução húngara, quer dizer, a situação revolucionária na Europa não foi aproveitada, acabou, né, e isso prejudicou muito né, o avanço do socialismo na União Soviética. Não tinha em quem se apoiar. É um país atrasado, devastado, primeiro pela Primeira Guerra Mundial, segundo né, pela Guerra Civil, foram dois anos, né, mais de dois anos aí de devastação né, do, da Rússia, então era preciso construir uma indústria na União Soviética, porque a União Soviética praticamente não, não tinha indústria, indústria pesada, inclusive para garantir né, um exército capaz de se defrontar com invasão que se esperava que viria a guerra, e viria a invasão da Alemanha, como veio né? em 1941. Então, já nos anos 20, isso era previsto. Para se contrapor a essa situação, era necessário industrializar o país. E aí as coisas se complicaram muito, porque para industrializar o país era necessário. Também a coletivização da agricultura. Sem coletivização da agricultura, como garantir o pão, alimento básico né, da população russa, ah, no processo de industrialização? Seja, os camponeses viriam grandes levas para a cidade né, para participar da indústria, do processo de industrialização. E cadê o pão e outros alimentos? Mas, principalmente, a produção de trigo e pão né, para alimentar essa população. Sem a coletivização... Os camponeses não estavam entendendo a necessidade de fazer essa coletivização, não queriam. Foi necessário o quê? Violência para isso. Pergunta, podia ter sido menor essa violência? Talvez pudesse, mas a gente não faz história na base do si. A realidade é que o partido, os comunistas, os jovens comunistas se mobilizaram para garantir a coletivização da agricultura e, com isso, garantir a industrialização da União Soviética. E foi importante, porque se conseguiu essa industrialização, se conseguiu montar uma importante indústria de base, inclusive indústria militar, que foi o que segurou a vitória da União Soviética sobre as tropas nazistas. Sem isso não teria sido possível. Então, vocês vejam como é complicada a história. Quer dizer, se, sem isso não teria sido possível né, industrializar. pergunta que as pessoas fazem frequentemente, mas será que estava de tanta violência para fazer essa coletivização? É difícil saber. Né? Na prática, é que, às vezes as coisas se resolvem. Né? Então, não dá para a gente entender todo esse processo de construção do socialismo na União Soviética sem levar em consideração as especificidades, a realidade concreta, como dizia Lenin, o exame concreto da situação concreta. Sem isso não dá para entender. Vocês vejam Lenin lá ainda enquanto estava vivo, naquele né, é assassinado e depois morre em 24, né? Ele dava muita importância. Inclusive tem várias obras em que descreve isso, né? Não é possível se avançar no socialismo sem participação popular. Participação popular é fundamental. Não é possível uh, realizar né, a, 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 é é, a transformação do campo sem convencer os camponeses. Os camponeses devem ser, uh, devem ser convencidos da necessidade de se coletivizar. Mas a prática tudo mostrou que havia pressa, não dava tempo de ficar convencendo os camponeses, os camponeses não estavam, naquele momento, dispostos a isso. Eles tinham ganho um pedaço de terra para trabalhar e queriam ficar no seu pedacinho, não estavam interessados em se coletivizar. Né? Aquele mujique russo, naquele momento, não, não era para ele interessante a coletivização, não tinha, entendia isso. Então, a pressa fez com que a violência fosse implantada. E com isso que a, 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 autoritarismo, tudo isso, cresceu. Foi aumentando o autorismo. Claro que o Stalin é, é muito culpado nisso, né? Normalmente você é, fala no autoritarismo do Stalin. O Stalin, pelo visto, tinha tendências autoritárias muito fortes. Mas ele não fez as coisas sozinha, né? Quer dizer, se criou todo um ambiente em que precisou de violência para assegurar que aquelas medidas fossem tomadas. Sem isso, não, não se tomava. E, com isso, também, a, a participação popular foi diminuindo. Então, realmente, se até pessoas que andaram por lá, estrangeiros, no início dos anos 30, ainda tinha muita participação popular, depois, inclusive, com a guerra, a guerra tinha um poder centralizado. Né? Essa participação popular foi, foi muito importante para vencer a guerra. Quer dizer, o pessoal ia para a guerra lutar com, com garra, né? até porque o povo russo, explorando a da defesa da pátria é um sentimento assim, muito arraigado, que vem já lá desde as guerras napoleônicas. Né? Dizer, então, isso é muito uh, arraigado, esse sentimento. Mas depois da participação popular, foi cada vez diminuindo mais. E sem participação popular, a tendência né, é o autoritarismo, é, né, as decisões tomadas de cima, impostas, de cima para baixo, né, a burocracia. Por sinal, a tradição na Rússia, o Lenin tinha muita preocupação com isso, a tradição da burocracia. A burocracia, que durante o zarismo, durante toda a história da Rússia, sempre foi algo muito importante. Então, era necessário vencer essa burocratização. Isso não se conseguiu, a burocracia... Continuou lá bastante forte. Né? Esse Leônio com quem eu conversei disse isso: né? a burocratização da direção do partido, né? falta de renovação, falta de participação, isso levou né, a essa crise muito séria. Então, eu acredito que ainda tem que ser muito estudado todo esse assunto, muitos arquivos ainda não foram abertos, porque tem interesses em jogo, então, mas eu acho que realmente. Vai se chegar um dia a conhecer melhor as especificidades desse processo na União Soviética. Não é uma coisa assim simples que se descarta com duas palavras. Eu lembro, eu não sou especialista no assunto, não me dedico a estudar isso, eu sou leiga no assunto.
1: Anitta. É... O fim da União Soviética, que você pincelou aí para a gente no início, ele provocou um retrocesso social e econômico, talvez sem precedentes na história, em termos de paz e ascensão de máfias, de grupos que tomaram conta ali. Agora, quando se, completou, se completaram 100 anos do Partido Comunista Chinês, ficou muito frequente a avaliação de que a China avalia com lupa esse, esse desastre para prevenir que algo semelhante ocorra na China, e ela faz isso controlando bem a, tentando controlar o partido e tendo também um controle muito grande das forças armadas. Você vê a China com a possibilidade de derrubada, como ocorreu na União Soviética, os processos revolucionários são muito dispares e não tem a ver uma coisa com a outra?
2: É, eu acho que não dá para comparar. Né? São dois países, duas culturas, duas histórias muito distintas. Né? Eu conheço pouquíssimo sobre a China. Né? A impressão que me dá é que é um país capitalista hoje em dia, né? talvez um capitalismo de Estado, mas também não afirmo isso com muita certeza, se tô dizendo. É muito complexo aquilo, é muito diferente. Né? Precisaria estudar muito, conhecer, ir lá ver, enfim, não, eu não estou com uma oportunidade de de fazer isso, enfim, não está nas minhas prioridades. Mas, eu, comparar os dois países, eu acho que não dá. Realmente, são realidades sempre muito diferentes, né? tradições políticas, culturais, muito diferentes. Né? Tudo indica que a China é uma ditadura, né? do Partido Comunista, e que é um regime bastante ditatorial, né? parece, pelo que a gente pode ver assim, de longe, sem conhecer muito. E, realmente, tem grandes capitalistas lá, grandes fortunas se formaram, né? Então, eu acho meio complicado achar que aquilo é socialismo, mas, enfim, tem alguns estudiosos aí que acham que é um processo que avança rumo ao socialismo, né? Seria bom que fosse, mas eu tenho sérias dúvidas a respeito, mas não me aventuro a opinar grandes coisas sobre a China, porque acho, realmente, que precisaria ter um conhecimento que eu não tenho, né? Pode
1: é, Anitta, só queria que você completasse uma coisa que você começou a falar sobre essa questão na Ucrânia. Você acha que a gente está caminhando por um conflito ali na, na Ucrânia ou, ou,
2: ou, ou, ou não? É difícil dizer, a possibilidade existe. Né? As medidas e as, as declarações que o Putin tem feito, né, acho que são muito claras nesse sentido. E, realmente, desde aqueles acontecimentos de 2014, né, na, U, na Ucrânia, né, que foi derrubado, o governo que existia lá, né, que era aliado aí do, do Putin, da Rússia, né, realmente, ali se estabeleceu um governo pró fascista Inclusive, na Ucrânia, teve tradição, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, ali havia grupos fascistas que levantaram a cabeça e que, inclusive, colaboraram com os alemães, com a invasão dos alemães. A Ucrânia foi praticamente devastada, né? não sobrou pedra sobre pedra, ali de parte das tropas nazistas, né parte das tropas nazistas. E teve grupos importantes ali dentro que colaboraram com as tropas nazistas, por incrível que pareça. Né? Então, tem essa tradição também na Ucrânia. Então, o risco existe, né? A Ucrânia tem solicitado ingresso na OTAN. Né? A OTAN está meio assim, ainda não decidiu, né? mas esse risco acho que existe, porque se realmente, é o que o Putin tem dito, se a OTAN, se a Ucrânia ingressar na OTAN, isso ali são o armamento da OTAN, leia-se dos Estados Unidos, ali ao lado da, da Rússia, perto de Moscou, né? porque não está muito longe, ali a fronteira não é muito distante. Então, é o que o Putin tem dito, porque se isso acontecer, as tropas russas vão ficar ali na Belagrússia, que é também fronteira né, com a Europa Ocidental, Porque tem a Polônia, tem a Hungria, que também são governos fascistas, alinhados né, com a então, a situação tensa ali, nesses últimos dias, é tensa, por isso que eu acho também que aconteceu essa reunião dos dois né, representantes né, da Rússia e da China. Porque é importante que eles se unam, e parece que eles fizeram declarações nesse sentido, porque eu vi, né, de unidade né, contra esse perigo né, do avanço aí, uh, dos Estados Unidos e da OTAN. Né. Então, o risco existe. Sim. Né? Uhum.
0: Na sua fala, a senhora já citou agora, e anteriormente também havia lembrado, havia comentado, a existência de governos fascistas na Europa nos dias de hoje. A quem a senhora atribui isso?
2: Olha, eu acho que a própria derrota aí do socialismo na União Soviética contribuiu para isso. Né? Existe né, uma, um avanço assim, de governos autoritários, fascistas ou não, né, no mundo quer dizer, com a derrota do socialismo real, não só na União Soviética, como naqueles países ali da Europa Oriental, né, o imperialismo levantou a cabeça. Né? E o, o imperialismo, como se diz, se renova o tempo todo. O grande capital, melhor dito, a burguesia mundial, né, ela tem muito receio de uma possível reação popular em algum lugar e procura justamente se reorganizar, encontrar... Eles têm bastante dinheiro para isso, né? Pagam seus especialistas para encontrar meios e modos de garantir a sobrevivência do capitalismo, da burguesia. E a repressão é um dos fatores para isso, dos estados autoritários, né? Então, esse, essa avalanche de estados autoritários é uma realidade que mostra a crise do capitalismo. Diante da crise do próprio capitalismo, né? e da derrota, por outro lado, do socialismo real, né? quer dizer, a situação para o imperialismo é de tomar medidas drásticas né? contra qualquer movimento popular, qualquer, qualquer tipo de rebeldia.
1: E como é que você vê a reação a isso? Porque com essa crise do capitalismo e essa, o aumento da desigualdade a gente está vendo fome, miséria, é um, um quadro generalizado, é, se, de, de, se deveria esperar uma reação a esse modelo, e não uma, 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 um acentuar dessa, desses modelos cada vez mais repressivos, excludentes e que levam a, a mais miséria. Como é que você vê a, as condições de enfrentamento e os opositores a, a esse modelo capitalista? Por que que a gente não há uma reação aí de forma mais organizada ou a própria derrota da União Soviética ainda impõe uma uma situação que deixa esses movimentos numa situação mais defensiva?
2: Olha, eu acho que há vários fatores aí, né? Um que tem havido resistência em alguns lugares, né? Não é assim. Você veja mesmo aqui na América Latina as lutas que aconteceram na Bolívia, aí, dois anos atrás, né, é, no Chile, a eleição que vai ter no Chile agora no domingo, né, que tudo indica, parece, né, que o candidato das esquerdas vai ganhar, talvez, né, ah, por, ah as prévias estão dando esse resultado, vamos a ver, né, mas é uma ofensiva da direita indiscutível, né, a mim me parece que, entre outros fatores, né, Uh, uma que o imperialismo está cada vez mais hábil, né? cada vez seus especialistas né? inventam uh, meios mais sofisticados de sobrevivência né? hoje em dia a internet desempenha um papel muito grande nesse sentido né? essas fake news não são só no Brasil né? isso é um fenômeno mundial uh, mas me parece que falta ao movimento de oposição às esquerdas mundiais né? a elaboração de um programa revolucionário, de transformação revolucionária das sociedades atuais, né? como, digamos, Lenin teve competência de fazer na virada do século XIX para o século XX. A partir das ideias de Marx, a partir do marxismo, captar as especificidades da Rússia, no caso, e da Europa, naquele momento, né? e elaborar um programa de transformação revolucionária. E aí o Partido Bolchevique né, foi criado para pôr em prática esse programa. É, aqui, hoje nós não temos isso no mundo. Vocês vejam, houve tentativas, assim, na Europa nos anos 70, o eurocomunismo parecia, né, que ia resolver, né, os problemas de como enfrentar a questão do avançar para o socialismo nos dias atuais, que é diferente da época de Lenin, o mesmo da época de Gramsci, né? Uh, e mostrou que não, que não era por aí, foi um fracasso total. Né? E, então, eu acho que está faltando isso, está faltando no Brasil e está faltando no mundo né? uma uh, elaboração. Que eu não sei quem vai fazer, se vai ser um grupo, vai ser, enfim, é capaz de dar conta de uh, um programa de transformação revolucionária, socialista no mundo de hoje, diante da crise de hoje e diante né, do poderio no grande capital. Não é uma coisa simples, mas é, quem leu O Capital de Marx atentamente é, percebe, é uma obra científica indiscutivelmente, em que Marx mostra cientificamente que o capitalismo não tem futuro. As contradições do capitalismo tendem a cada vez se tornarem maiores. A concentração de renda, isso nós estamos vendo. Né? Marx escreveu isso há 200 anos atrás, quase, mas nós estamos vendo isso hoje. Né? Como a concentração de renda é cada vez maior no mundo, não é só no Brasil. O Brasil é um caso assim, extremo, digamos. Mas, no mundo, a concentração de renda, as fortunas, né? cada vez maiores e a pobreza, a dificuldade, o colapso do Estado de bem-estar social na Europa, que parecia que ia ser a solução, inclusive criado muito para se contrapor às êxitos da União Soviética, não? Né? Famoso Plano Marx, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tudo isso foi por água abaixo, mas não 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 foi solução. Quer dizer, então, Marx eu acho que nos mostra cientificamente que não tem solução para o capitalismo. Mas também, em nenhum momento, Marx diz que o socialismo vai explodir, vai dar uma explosão e vai acabar. Não vai acontecer isso. Tem que ser criado né, o coveiro do capitalismo. E Marx dizia que o coveiro do capitalismo seria o proletariado. Quer dizer, hoje, esse proletariado é muito mais amplo são os trabalhadores de diferentes setores né, das populações mundiais né, que terão que cumprir essa tarefa. Mas para isso, elas precisam de uma teoria revolucionária de acordo com a realidade de hoje. Isso terá que ser feito. Eu acho que será Quando? Não sei. Pode demorar, porque a, 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 a derrota do socialismo real foi um negócio muito sério, e não se sai de uma derrota assim facilmente. Mas, teoricamente, é previsível isso, que vai ter que ser feita essa programação né, de transformação revolucionária de socialista, porque o capitalismo não tem mais solução. Isso que eu estava falando em relação a governos progressistas aqui na América Latina. Cada vez a margem de manobra, a margem de possibilidade de fazer alguma coisa é menor. Porque a crise do capitalismo é muito grave e o grande capital não dá sossego, exige que sejam postas em prática aquelas medidas que são do seu interesse, da preservação dos seus lucros. E para isso, para se contrapor a essa força toda, precisa um movimento dos trabalhadores organizado, consciente e com um programa revolucionário de transformação dessa sociedade. Então, isso vai ter que aparecer em algum momento, tenho clareza disso. Né? Do ponto de vista da ciência social, da ciência da economia, isso é previsível. Agora, quando, como, de que jeito que vai ser, aí só sendo adivinho. Né? Tomara
0: que seja rápido, mas acho que não vai ser muito rápido, não. Se eu estou entendendo, a senhora está dizendo que o que, o que falta, o que, o, que falta o, que, o que precisamos é de um partido comunista, de partido, um partido marxista-leninista que uh, uh, analise a realidade a partir dessa, ci... dessa ciência e, e organize uh, propostas para, enfim, saídas dessa crise, para a construção de um novo mundo.
2: É, um movimento comunista né, tem que ser estruturado. Né? O nome pode ser partido ou não, isso não é importante, mas tem que haver organização e tem que haver programa revolucionário. Isso é, que é o importante. Né? Com o nome ou de menos.
1: Já que nós estamos falando de Partido Comunista, eu sei que a história é vasta, ainda, mas a gente está, com, enfim, se comemora no ano que vem os 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. Eu queria que a senhora avaliasse essa trajetória. Hoje, a gente tem esse nome, enfim, tá, tá com um, é um, é, continua, e, por incrível que pareça, o comunismo é, a, a, nesse, nessa extrema-direita, nesse governo extrema-direita, alardeado como um grande é, perigo, grande adversário. É, então, o comunismo continua é, exercendo esse, esse papel e como é que a senhora
2: vê a trajetória do Partido Comunista até aqui? É, o comunismo sempre foi usado, desde lá do, do Manifesto de Marx e Engels, de 1848, como um espectro, né? a primeira frase do Manifesto disse, diz isso, um espectro do mundo, o espectro do comunismo, né? isso já lá em 1848. Isso continuou durante esse período todo e continua, né? Vocês vejam, aqui no Brasil, embora não tenha comunismo nenhum ameaçando, né? podemos até nós aqui lamentar, mas é a realidade, né? é usado o perigo comunista o tempo todo né? para justamente assustar as pessoas né? e é usar violência contra qualquer movimento popular, contra qualquer reação, né, contra professores que estão dando aula uh, normalmente nas suas escolas, né, enfim, contra todos os setores democráticos, populares, progressistas, né? é, é isso é, 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 agitado esse espectro do comunismo, né, hoje em dia é o fascismo cultural também, né? que inventaram tá uma bobagem muito grande, né, Uh, sem dúvida você perguntou a respeito da história do PCB, né? O PCB, eu acho que cometeu muitos erros na sua história, né? e eu tenho isso trabalhado bastante com essa temática, escrito e falado a respeito, aqui não dá tempo para a gente falar nisso, acho que é um erro básico do PCB foi uma falsa estratégia, né? aquela estratégia da etapista, das duas etapas né? que precisaria fazer uma revolução democrática burguesa para desenvolver um capitalismo autônomo do Brasil e depois lutar pelo socialismo. E isso foi, acontecia por quê? Por falta de Conhecimento. A realidade é que o atraso cultural no Brasil sempre foi muito grande. O prédio do meu pai sempre chamava atenção para isso. Né? Então, sendo o marxismo chegou muito tardiamente aqui no Brasil, de forma muito capenga, muito dificultosa, com a gente muito heróica lutando, né? mas, mas com conhecimentos muito parcos, muito limitados. Então, a tendência era. De Imitar modelo. E aí, no primeiro momento, era o modelo soviético, sem dúvida nenhuma. O astro Pereira, uma grande figura, né, que foi um dos fundadores mais importantes do Partido Comunista, lá em 1922, vinha do movimento anarquista, ele escreveu: ele disse, Nós queríamos fazer a Revolução Russa aqui. O entusiasmo com a Revolução Russa era muito grande, nós queríamos fazer a mesma coisa no Brasil mas o conhecimento era limitado, era fácil, não tinha pesquisa no Brasil, não se conhecia o Brasil, então a tendência era imitar modelo, e aí os erros foram cometidos. Mas, ao lado desses erros que prejudicaram bastante o avanço né, do movimento operário e do movimento comunista no Brasil, por outro lado, eu acho que motivo de orgulho para os comunistas e para o PCB, o fato de sempre o PCB estar participando durante toda a sua trajetória de vida né, das causas justas do povo brasileiro. De todas as lutas de todas as causas de just, justas do povo brasileiro, ah, o PCB, os comunistas tiveram à frente, lutaram, foram perseguidos, foram massacrados né? e lutaram com muita garra. Então, vocês vejam, lá nos anos 20, quando ninguém falava em reforma agrária, os comunistas já lutavam pela reforma agrária nessa época, eram presos, iam para a cadeia por causa disso, apanhavam, eram reprimidos, muitos morreram. Né? Então, a questão da reforma agrária, a questão das liberdades democráticas, a questão dos direitos dos trabalhadores... Né? Contra a guerra, pela paz, pela Petrobras, né, defesa do petróleo, dos minerais brasileiros, quer dizer, então todos isso que eu chamo de causas justas, democráticas né, do nosso povo, os comunistas sempre tiveram participando, apesar de sua estratégia, sua política em geral, ah, com falhas muito sérias, né, que prejudicaram a própria organização do partido e o avanço desse movimento. Isso que eu diria em poucas palavras, né? Então é uma luta heroica. Muita gente deu sua vida, muita gente morreu heroicamente, muita gente passou anos na prisão, né? mas é, resistiu, né? Os comunistas sempre se, se mostraram resistentes né? e, e lutaram com muita garra por todos aqueles, é, repito, todas aquelas causas, todos aqueles, um, todas aquelas bandeiras que uh, eram caras, ou são caras ao povo brasileiro. Então, isso eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós que somos
0: comunistas. Né? Então, vai lá. É um motivo de orgulho para todos nós que somos comunistas. O que é ser comunista hoje?
2: Olha, eu acho que ser comunista hoje é justamente buscar caminhos para... Encontrar a, a maneira de realizar a revolução socialista no Brasil Encontrar esses caminhos Quer dizer, Mas para chegar lá, é muito importante se empenhar Em organizar os setores populares, os trabalhadores né? Organizá-los em torno das suas reivindicações Ninguém se organiza em torno de palavras abstratas Que frequentemente os setores populares Que não estão politizados, não entendam não é? Em torno de socialismo, coisas, as pessoas vão começar a se organizar as pessoas começam a se organizar em torno das suas reivindicações específicas. Então, eu acho que quem realmente é comunista ou, enfim, próximo dos comunistas, deve trabalhar nesse sentido. Em que setor, aonde, ele pode contribuir para organizar os trabalhadores, os estudantes, enfim, os setores populares, né? Uh, em torno das suas reivindicações, procurar nesse processo conscientizá-los, abrir os olhos, mostrar que em última instância o caminho é o socialismo, mas isso é um processo, que as pessoas vão adquirindo aos poucos, né? procurar organizar e procurar ao mesmo tempo, a partir dessa organização, do surgimento de novas lideranças. Eu acho que o meu pai sempre falava isso, a importância de através da luta que surgem novas lideranças, não se fabrica em laboratório. As novas lideranças surgem das lutas populares. E essas lideranças, nós, comunistas, devemos ajudá-las né, a conhecer a teoria marxista, a conhecer o Brasil né, e avançar no sentido da criação de, uma, de um programa né, de transformação revolucionária. Eu acho que é por aí. Pode demorar, mas é por aí. Então, eu acho que eu me incluo né, entre os comunistas e acho que... O trabalho tem que ser nessa direção, cada um vendo as suas possibilidades, né? porque a realidade é que o governo comunista no Brasil foi violentamente né, destruído, violentamente isso, atacado e destruído. Isso é né? verdade, por vários motivos, né? por várias razões, principalmente a direita, a perseguição política. Né? Mas os erros também contribuíram para isso
1: apesar de tudo que existem militantes comunistas como é que a senhora diria que é a força das ideias comunistas na sociedade brasileira e é possível esperar que essa crise profunda que a gente está vivendo é, e, a, e haja uma reação e o, o papel dos comunistas possa crescer na super na derrota é, de Bolsonaro e na superação desse desse enfim dessa crise imensa que a gente vive
2: ah, há comunistas, a gente que está trabalhando, tem jovens, né? eu, eu aposto principalmente nos jovens. Há muitos jovens, jovens estudantes, mas não só estudantes, também trabalhadores né? interessados, que estão estudando, que estão procurando se organizar, que estão procurando fazer alguma coisa. É um processo lento. Eu acho que não é nada fácil, não. Eu mesma, né? que sou uma pessoa mais ou menos conhecida como comunista né? e professora, frequentemente sou procurada por jovens que querem conhecer mais o marxismo, querem se engajar, querem fazer alguma coisa, né? e a gente fica lamentando que não existe uma organização assim que possa realmente, por enquanto, né, organizar e conduzir esse movimento, as coisas ainda são muito precárias, mas a gente tem que falar honestamente, claramente, falar a verdade, mostrar as dificuldades que são muito grandes né? e que é preciso tentar se organizar, é preciso avançar nessa direção. Eu acredito, como eu já disse aqui, é, dizer, tenho convicção científica de que é, o caminho é esse, o socialismo, que vão surgir as forças revolucionárias capazes de cumprir essa tarefa. Agora, não sei quando, sei que nasce é os meus dias, eu já estou com muita idade, isso vai demorar ainda, mas o que eu puder colaborar, enquanto eu estiver por aqui, faço com
0: grande satisfação. então a gente quer fazer nossa... As, essas perguntas que lhe chegam. Como se organizar? Hoje, no Brasil, há pelo menos dois grupos, dois partidos que se reivindicam como comunistas, o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil. Uh, enfim, como se organizar?
2: Olha, eu acho... Sim, bizantina, Porque a realidade é que o Partido uh, Comunista do Brasil, esse que existe hoje ele surgiu de uma cisão em 1962. Por mais que eles queiram dizer que vem lá de, de, de 1922, não é bem isso, né? porque, na realidade, né, esse partido que se chamava, na época, Partido Comunista do Brasil, né, foi existindo até 1962, né, em 60 houve um congresso em que esse nome mudou, passou a ser Partido Comunista Brasileiro, foi discutido isso no congresso, se realizou, né? mudar esse nome, e aí teve um grupo pequeno, por sinal, né? que descontente, rompeu e criou o PCB. Então, esses são os fatos históricos, que a gente não tem como fugir deles. Né? E depois esse PCB foi se desenvolvendo, hoje em dia é maior, né? até maior, parece que o PCB, que hoje em dia existe, que passou por várias crises muito sérias nesse período todo. Então, eu acho que é uma discussão que não, não contribui para coisa nenhuma. A gente tem que ver os fatos, né? quais são os fatos concretos. Mas os fatos são esses. Existia o, o, o Partido Comunista Brasileiro, que mudou de nome em 60, né? passou a ser isso, o Partido Comunista Brasileiro, e o, um pequeno grupo dirigido por Amazonas, Grabois, esses dirigentes, rompeu e criou o PCdoB. Na época era um grupo bem pequeno porque tem um manifesto dos 100. Eram 100 pessoas que assinaram o manifesto. Depois cresceu, teve momentos de crise também. Enfim, tem toda uma história. Então, a história do PCdoB é essa. Vem de 62 para cá. Agora, eu acho o seguinte. PCdoB, o quanto eu conheço aí da política dele, é um partido reformista. que não pretende mais do que dar uma melhorada no capitalismo. Não está nada empenhado. Não vejo isso. Né, e realmente caminhar para a Revolução Socialista chegar lá. E o PCB é muito pequenininho com um pouca influência, essa é a realidade, por enquanto. Eu conheço alguns companheiros do PCB, até tenho boas relações com eles, né? esses pelo menos pretendem realmente chegar ao socialismo. Mas eu acho que tem uma série de problemas, muito sérios, e principalmente isso, não tem enraizamento na sociedade brasileira. E, aliás, o PCdoB também não tem grande enraizamento. Né? Tem parlamentares, né? tem enfim, mais recursos, né? uh, mas também enraizamento na sociedade brasileira, então, eu acho que nenhuma desses chamados grupos de esquerda tem. Né? Quem teria maior, porque teve no poder e tudo que foi o PT, não fez nada nesses anos todos de poder para realmente organizar, mobilizar e conscientizar os trabalhadores. Essa aqui é a realidade lamentavelmente, até contribuiu para desmobilizar, seja no movimento estudantil, seja no movimento sindical. Então, isso aí eu acho que é um problema muito sério, né, que o PT, que estava no poder, que teria condições, custos, né, para tentar fazer alguma coisa no sentido de organizar realmente os, os setores populares no Brasil, não o fez. Então, digamos, o movimento comunista no Brasil hoje em dia é bem precário, temos que reconhecer isso.
0: A senhora falou do PT. A senhora acredita que a derrota de o golpe de 2016, talvez principalmente a derrota em 2018 e, e, e esse período de uh, opressão que a gente está vivendo, uh, tenha ajudado, tenha permitido, propiciado que o crescimento de uma consciência diferente no PT? Uh, e mesmo nas suas direções até o presidente Lula a gente tem 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 visto uh, uh, um número crescente de declarações do, do, do próprio presidente Lula uh, apontando o, o imperialismo como o, o grande inimigo do país ao mesmo tempo que a gente vê em direções do PT essa, essa um pouco dessa crítica que a senhora uh, colocou aqui de que é necessário trabalhar com as bases enfim esses anos de dureza, de falta de democracia, trouxeram talvez algum, uma modificação na visão política do PT?
2: Olha, Eu não percebo muito isso, não. Eu acho que a, a visão do, 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 PT, do PT... Claro, o PT, vocês vão te convir, que é composto por grupos muito heterogêneos, né? não é um, algo muito homogêneo do próprio PT. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o PT caminha por um caminho bem reformista. O uh, ex-presidente Lula Logo que ele foi solto Num dos primeiros comícios que ele fez Quando ele saiu da prisão né? Ele fez um discurso em que ele dizia Eu me lembro bem Que o que ele pretende fazer no Brasil É construir o Estado do Bem-Estar Social Ora, gente O Estado do Bem-Estar Social Fracassou na Europa né? Mostrou que não tem futuro Hoje em dia não tem campo para isso né, Dada a crise do capitalismo Então eu acho que é uma grande ilusão eu acho que o PT vive ainda né, dentro de uma ilusão, principalmente por causa disso. A, a proposta do PT, como de grande parte, né, hoje em dia, das esquerdas, não digo só no Brasil, não, no mundo, é reformista. Há uma certa descrença na possibilidade de se avançar para o socialismo. Então, vamos dar uma melhorada no capitalismo, fazer com que os trabalhadores vivam um pouquinho melhor, não passem tanta miséria. Só que isso está cada vez mais difícil, cada vez, como eu já disse hoje aqui, o, o espaço de manobra, a margem de manobra, cada vez é menor, menos condições de fazer políticas que favoreçam os trabalhadores dentro do domínio do capital. A minha opinião
0: é essa. Legal, queria voltar um pouco para a história. A gente falou, uma das primeiras perguntas aqui da Eleonora foi citando. Uh, seu pai. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco da trajetória de Prestes, Luiz Carlos Prestes, uh, e o legado dele para o Brasil, para o movimento comunista, para a consciência popular no nosso país.
2: Bom, o Prestes, Luiz Carlos Prestes, né, ele viveu 92 anos e desses 92, 70 foram de intensa atividade política, no Brasil e no exterior. Uh, então, isso também tem uma força muito grande. Quer dizer, o século XX não dá para uh, apreciar a, a história do século XX no Brasil sem levar em consideração Luiz Carlos Prestes. Né? Não é por acaso que a direita procura silenciá-lo ao máximo, Quando não ataca, silencia. Né? Você, eu procuro, costumo dizer o seguinte, a gente pode caracterizar a trajetória de Prestes da seguinte maneira. Ele começou a vida dele, muito jovem, ainda com 21, 22 anos, como um patriota indignado, né? um tenente, um militar, tenente, depois capitão, indignado né? com a situação existente na Primeira República, isso lá no início dos anos 20, né? participando das conspirações tenentistas, né? E nesse processo, na medida em que ele uh, dirige, está né? à frente da coluna Prestes, ele se torna um revolucionário, que luta de armas na mão, né? contra o domínio oligárquico da Primeira República, embora nem ele nem os colegas dele tivessem muita consciência que aquela luta estava torpedeando né, os alicerces das da, oligarquias dominantes. Mas, na prática, estavam fazendo isso, né, lutando contra as injustiças, lutando pelo voto secreto e tal, mas, na prática, eles estavam contribuindo para que aquelas oligarquias viessem abaixo. A República Velha veio Beixa, abaixo, né, em 30, em grande parte consequência né, de todas aquelas revoltas tenentistas que sacudiram né, a década de 20. Então, Prestes, primeiro patriota, se transforma em revolucionário e, a partir de 30, dali, da virada dos anos 30, se transforma em comunista, e aí ele passa a ser comunista pelo resto da vida dele. Quer dizer, os uh, mais de 60 anos que vem depois, né, até 90, 60 anos, de 30 a 90, que é quando ele morre em 90, ele está sempre uh, lutando como comunista, sempre uh, fiel né, às ideias comunistas, cometendo erros, acertando, fazendo autocrítica, mas sempre na luta e sempre batalhando por essas ideias. O grande sociólogo de esquerda brasileiro, né, um dos maiores, talvez, o Florestan Fernandes, tem uma frase muito interessante sobre o Prestes, em que ele diz que Prestes não foi do comunismo para a revolução, mas saltou da, revolu da, da, da revolução para o comunismo, porque a trajetória, né, comum, pessoas se tornam comunistas e aí vão lutar pela revolução. A trajetória do Prestes é diferente. Ele já era um revolucionário, já tinha lutado de armas da mão né, contra o poder oligárquico e se transforma num comunista. Ah, então essa frase do do Florestan eu considero assim bastante emblemática dessa trajetória do Prestes. Realmente em trinta Uh, na medida que as oligarquias dissidentes né, que fizeram a chamada Revolução de 30 Apostavam no prestígio do prensa, que era colossal Era a figura de maior prestígio no Brasil na época É só consultar os jornais da época para ver isso Muito maior que o do Getúlio Vargas, por sinal uh, E ele, ele foi oferecido o poder na bandeja né? Então as oligarquias dissidentes Uh, apostavam né, na figura de Prestes No prestígio do Prestes Para se fortalecerem E o Prestes entende que não tinha Um movimento popular para lhe dar sustentação Se ele fosse para o poder Não existia organização popular não tinha um, O Partido Comunista era pequenininho débil, não, não tinha em quem se apoiar Para realizar as transformações Que ele achava necessárias Então por isso ele recusa Participar da Revolução de 30 né, Que os tenentes o tinham escolhido né, o chefe militar da Revolução de 30. Não foi Getúlio que ofereceu, não. Volta e meia eu leio por aí que foi Getúlio. Não foi Getúlio, foram os tenentes que tinham dado a ele o cargo de chefe militar né, da Revolução. E o Prestes recusa isso e fica uh, no ostracismo. Né? Mas é uma ruptura né, com os interesses da classe dominante que apostavam nele. Né? Então, esse momento é um momento muito importante na vida do Prestes. O Prestes, eu costumo dizer, salta né, a trincheira da luta de classes, de uma figura que as classes dominantes, né, embora de oposição, no caso, contasse com ele, ele se coloca ao lado dos trabalhadores, à frente da luta revolucionária dos comunistas brasileiros. Isso que ele vai fazer. E por isso também as classes dominantes no Brasil nunca perdoaram a peste esse gesto. E por isso sempre ele foi atacado, sempre ele foi vilipendiado e, por último, ele é mais silenciado, por sinal, né, do que até diretamente atacado. Mas é só a gente pegar os livros de história, a historiografia existente, para a gente ver a quantidade de uh, informações erradas, falsas, uh, que existem sobre Luiz Carlos Prestes. Por mais que a gente desminta, elas são repetidas, se insiste em se insiste transformar essa figura ou em alguém isso odiado né, pelos anticomunistas ou alguém alguém uh, integrado no sistema, alguém que não é tão perigoso. assim. Também, essa corrente também existe aí, entre os detratores de Luiz Carlos Prestes. Então, eu não poderia falar muito, mas acho que o tempo já está se esgotando. né? Agradeço a pergunta que vocês fizeram, que dá a oportunidade de eu falar um pouco né, sobre essa figura que eu acho que é importante né, os jovens, principalmente, conhecerem. Né? Você eu falou, que... eu, há poucos anos atrás, eu lancei um livro, né? A Biografia Política de Luiz Carlos Prestes, pela Boitempo. Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. Né? E, e jovens, né, eu acho que é importante que leiam, porque é um livro que me deu muito trabalho, eu levei 30 anos para conseguir chegar a escrever esse livro, e uma pesquisa enorme, uh, quem lê esse livro vai ver que não se afirma nada que não esteja documentado, tudo ali é documentado, é um trabalho de historiador, né? não é trabalho de historiador, embora eu seja filha também.
1: Você falou no início da questão dos militares até hoje, e lembrando agora os 100 anos do, da, da, da revolta do, do Forte Copacabana, digamos que sejam 100 anos do, do tenentismo, e você falou rapidamente de alguns desdobramentos com a própria coluna Prestes, depois a Revolução de 30. Você acha que essa, essa revolta militar, e eu faço um parênteses para lembrar lia em algum lugar que os comunistas chegaram em algum momento no século XX a ter 10% o apoio de 10% da, da fim das forças armadas dos integrantes das forças armadas você acha que o tenentismo morreu naquele momento foi pegaram várias é, linhas diferentes as forças armadas no seu conjunto, abdicaram de qualquer nacionalismo, não tem jeito, estão associadas aos Estados Unidos. Como é que você vê, 100 anos depois, o tenentismo? O que, que a gente pode refletir sobre isso?
2: Olha, na minha opinião, resultado das minhas pesquisas, o tenentismo, como um movimento assim, não chamaria de revolucionário, mais transformador, mudou totalmente em 30. Quer dizer, a partir de 30, esse tenentismo pós-30, eu até tenho um livro intitulado, assim, Tenentismo Pós-30, Continuidade ou Rutura? Eu mostro que é ruptura. Porque aconteceu o seguinte, que a, uh, em 30 uh, houve o Prestes que rompeu e se tornou comunista, e muito poucos o acompanharam, os dois ou três né, que os acompanharam. O resto, o, o era Campos morreu logo, que era assim, o mais avançado dele, segundo o próprio Prestes dizia. Os outros dirigentes, líderes tenentistas, aderiram a Getúlio Vargas, de armas e bagagens. E foram, inclusive, ser ministros de Vargas, né? e aderiram totalmente. Quer dizer, então, esse tenentismo pós-30 já tem um caráter totalmente diferente. Isso no que diz respeito ao tenentismo, que também vai até 33, 34 e acaba, desaparece do mapa como tenentismo. Ao mesmo tempo, é necessário levar em conta o seguinte que o Exército Brasileiro mudou, as Forças Armadas mudaram totalmente o seu perfil a partir do início dos anos 30. E o grande responsável por essa transformação foi o general Pedro Aurélio de Monteiro que foi o grande artífice né, dos acontecimentos do pós-30, inclusive da preparação de todo o ambiente para o golpe de 37. A do... chamada doutrina Góes, que foi adotada por Getúlio. Muita gente não sabe disso, mas hoje em dia existem pesquisas, já e trabalho escrito, né, a respeito, né, dessa doutrina Góes, que o Góes inteiro era um oficial do Exército brasileiro, bastante estudioso, competente, se inspirou nas doutrinas militares laprussianas, né, e a partir daí, na época ainda nos anos 20, ele escreveu bastante tem vários trabalhos dele, e uh, a ideia dele era isso, um exército que compusesse a nação, quer dizer, a nação e o exército tinham que ser centralizados, autoritários, corporativos, para garantir o quê? A industrialização do país. Porque sem indústria não se teria uma indústria bélica que assegurasse né, o avanço do exército brasileiro. O exército brasileiro, na década de 20, estava caindo aos pedaços. É só ler os... As, as memórias dos militares da época Inclusive do Nelson Werner Sodré Mas não só, de muitos outros Inclusive do próprio Góis Monteiro Eles estavam profundamente uh, Insatisfeitos com a situação do exército Precisavam mudar esse exército isso vai ser feito pelo Góis Monteiro Aproveitando uma oportunidade Muito uh, muito, muito, digamos em, em, Que contribuiu muito Uma oportunidade que apareceu Que foi a, a chamada revolta de 32 de São Paulo. Góis Monteiro, justamente, comanda as tropas legalistas, né, derrota os paulistas, e com isso ele tem carta branca de vagas para fazer uma reforma profunda no exército. Então, o exército brasileiro, nessa época, o que acontece a partir de 32? Ele demite todo mundo que ele quer e nomeia todo mundo que ele quer. Então, o exército, esse foi um dos problemas que os comunistas e a Aliança Nacional Libertadora não levaram em conta em 1935. Provavelmente que não se sabia, tá não, não se escrevia, não se dizia as transformações que o Guadalupe inteiro tinha feito no Exército. Então, grande parte dos comunistas pensavam que o Exército em 1935 ainda era aquele Exército dos anos 20 que o Prestes teria uma influência muito grande dentro do exército. Não tinha mais, não. A situação tinha mudado. O exército tinha se tornado um exército com generais extremamente reacionários, com Gói Monteiro à frente e Dutra à frente. É? Então, o que tinha de mais ou menos progressista tinha acabado. Os próprios tenentes, seja, as lideranças dos tenentes, como eu já falei, tinham aderido ao Getúlio Vargas Quer dizer, não existia mais o tenente. Tinha alguns ainda adeptos do Prestes, admiradores do Prestes, que foram para a Aliança Nacional Libertadora, mas não era né, o grosso do exército. E o exército, da, de lá para cá, só fez ficar cada vez mais reacionário. Essa aqui é a verdade. Vocês vejam, uh, o exército, as forças armadas brasileiras né, participam dizer, do, uh, da guerra, da Segunda Guerra. Vai um, um Aí uma parte da Fébia, né? a feb é, vai para a Europa, lutar tá na, na Itália. E de lá voltam muito influenciados os comandantes, os generais, né? em particular o famoso Cordeiro de Faria, que tinha sido, tri, de, tinha sido tenente lá, tinha sido inclusive da direção da dirigente e comandante da, da coluna prece, né? mas tinha aderido inteiramente a Getúlio e é, esses generais eles sofrem uma influência muito grande dos Estados Unidos, porque eles fazem parte do exército americano, dirigido pelo Neifau, na época, né? Durante a guerra. Então, eles voltam, isso ganhos para a ideia, para as doutrinas né? militares americanas. E não é por acaso que o Cordeiro de Farias, e aí vai surgir o Golbery do Cote Silva também, o famoso, chamado peticeiro, o mago, que vão elaborar né, a geopolítica. Tem um livro do Golbery sobre a geopolítica, é o seguinte, é a época da Guerra Fria, quer dizer, isso vai ser elaborado justamente no final da década de 40, virada de 50, quer dizer, quando a Guerra Fria está aí, né, com toda a força se, uh, funcionando, ou seja, é a teoria que o mundo está dividido em dois campos, né, o campo comunista e o campo ocidental, e que o Brasil cabe se colocar no campo ocidental. Essa teoria é defendida pelo golpeirinho, por aqueles generais e vai tomar conta do Exército Brasileiro. Claro que vai ter setores nacionalistas e de esquerda dentro do Exército Brasileiro, inclusive comunistas, que vão ser cada vez mais expulsos. Em 1952, são expulsos uma porção de militares, caçados, não, uma série de militares brasileiros eh, comunistas que havia no Exército, em 1952. Tem um expulso contra comunistas. Mas continuava tendo. Vocês veem que, inclusive, durante o episódio da, um, da renúncia do Jânio, né? há um, uma. Quer dizer, há dentro do exército setores nacionalistas e progressistas. Mas isso com o um golpe de 64 vai ser é totalmente eliminado. Aí realmente não vai sobrar um gato para contar a história. Quer dizer, o filme do, do Silvio Pedro revela bem isso né? a repressão que foi. Né, desencadeada contra né, qualquer militar que houvesse suspeita, quem sabe, se seria simpático à esquerda. Né? Foi uma repressão violenta. Caçados, expulsos, presos e alguns até mortos, e né, torturados. Então, essa que foi a situação e é esse exército que a gente tem aí. Uhum. E o exército da ditadura, né, que, ficou, que reinou aí durante a ditadura, o alto comando do exército, que praticamente... Era quem de, governava o país. você viu? Os presidentes da República, os generais, eram escolhidos aonde? Por quem? Pelos generais do alto comando do Exército. Depois eram, assim, confirmados né, numa farsa de um Congresso totalmente caçado, manietado, né, que fazia uma votação assim, para confirmar. Mas eles eram escolhidos, todos eles. Médici, Costa Silva, né, Geisel, todos eles foram escolhidos, né? pelo alto comando do exército,
1: que era praticamente quem governava. Anitta, muitos que analisam a história política brasileira é, indicam a, aquele movimento do Prestes em apoio a Getúlio Vargas é, nos anos no ano 50 como um, um lance de generosidade, de entendimento político sem paralelo na história. Como é que se avalia... Aquele, aquele gesto do Getúlio que tem tanta repercussão. Do
0: Prestes.
1: Desculpe, do, do Prestes em relação ao Getúlio naquele momento.
2: é Só que não foi em 50, isso foi no, nos anos 40, 43, 44. E 50, pelo contrário, o partido, e o Prestes, era o secretário-geral, era contra o Getúlio. Inclusive, é, recomendou votar em branco nas eleições de 50 quando Getúlio foi eleito. E fazia oposição cerrada a Getúlio Vargas até o momento do suicídio. O apoio do Prestes e do Partido Comunista, que estava clandestino, ele estava preso ainda, o Prestes estava preso, foi aí, 43, 1943, 1944, nesse período, quando Getúlio justamente mudou a sua, a sua política. Se antes ele tinha tendência a apoiar os países do eixo, né? a partir... Né? E depois de 1938, 39 pouco a pouco, né a política, porque dentro do governo Vargas, do Estado Novo, havia duas, duas tendências, as tendências germanófila e americanófila, e que lutavam entre si. Né? No início, dominava a tendência germanófila, que justamente o Góes Monteiro e o general Dutra eram os dois expoentes. Depois, a pressão americana... A própria avanço das tropas soviéticas, principalmente a partir de 1943, com a derrota dos nazistas em Stalingrado, a partir dali, a situação da guerra muda. Quer dizer, fica evidente que a União Soviética tem chance de ganhar a guerra. É muito importante aquela derrota nazista em Stalingrado. Né? A pressão do governo americano, ruso, as manifestações internas aqui no Brasil, grandes manifestações populares, exigindo que o Brasil... Cortasse relações com os países do eixo e entrasse na guerra. Né? Declarasse guerra e entrasse na guerra, participasse da guerra, do lado das, uh, contra as potências do eixo. O Getúlio vai mudando de posição. Então, o Getúlio toma uma posição, não porque ele tivesse, fosse bonzinho ou tivesse virado de esquerda, nada disso. O Getúlio é uma figura, um político muito hábil que percebe a mudança dos acontecimentos no mundo percebe que a tendência é a vitória dos aliados e a derrota né, dos países do eixo. Então, ele prefere ficar com os vitoriosos a ficar com os derrotados. Né? E a pressão que ele está sofrendo. O governo russo, que é uma pressão muito importante, porque o Brasil tinha muita importância né, para os Estados Unidos né, durante a guerra, a pressão popular e os próprios acontecimentos no mundo né, que levavam Vargas a entender que tinha que apoiar os países da os, os países democráticos e essa mudança começa principalmente a partir de janeiro de 42 porque em, em dezembro de 41 o um ataque japonês a Pearl Harbor nos Estados Unidos então com isso realmente é um, é um impacto muito grande né ah, toda a comunidade americana inclusive latino-americana então realiza-se uma conferência de chanceleres ah, de todas as Américas aqui no Rio de Janeiro em janeiro de 42 e nessa conferência, o Oswaldo Aranha, que é americanófilo, desempenha um papel muito grande, a pressão é muito grande, Vargas vacila muito, porque a pressão do germanófilos também é grande, mas Vargas resolve cortar relações com o eixo, com os países do eixo, né? isso é decidido nessa conferência. Depois, uns meses depois, uh, Vargas declara guerra aos países do eixo, né? e depois são enviados nossos pracinhas para lutarem na Itália. O único país da América Latina que manda soldados para lutarem do lado das, dos países democráticos. Né? Então, o Prestes apoia essas medidas. Ele está preso, né? mas ele acha que é importante os comunistas né, apoiarem Getúlio naquele momento, porque naquele momento ele dizia não há nada mais importante no mundo do que derrotar o nazifascismo. Essa é a tarefa mais importante. Realmente, vocês imaginem se as potências do eixo tivessem sido vitoriosas. Então, já que Getúlio está apoiando, vamos apoiá-lo nesse sentido. Mas não houve acordo nenhum, não houve aperto de mão, além inventa se as maiores calúnias a respeito. Foi um apoio sem pedir nada em troca, nem tinha sentido pedir nada em troca. Foi um apoio a uma oposição política que o Prestes tomou. Aí ele é muito criticado, Getúlio Vargas, que mandou a esposa para morrer lá na Câmara de Gás na Alemanha, de repente o Prestes apoia. É que ele dizia, ele apoiou porque era uma questão política, não era uma questão pessoal. Inclusive, muitas vezes ele disse, muitas pessoas assistiram, não sei se vocês tiveram oportunidade, ele dizia que se ele saísse para resolver o, da prisão, para resolver o problema pessoal dele, ele iria dar um tiro em Vargas. Mas não era, era esse o caso. Ele era um dirigente político, secretário geral do partido, tinha sido eleito na conferência do partido em 43, né? Então ele sai da prisão e continua com essa posição que ele já tinha, já tinha declarado né, enquanto estava preso, da necessidade de somar todas as forças para derrotar o nazifascismo. Se Vargas estava desse lado, vamos com ele. E muitos ah, jovens comunistas na época se alistaram nas fileiras da Web e lutaram na Itália. Muitos comunistas foram. Dizer, então, foi importante esse apoio. Os comunistas se somaram à luta ao lado dos países democráticos ao lado da
0: União Soviética, né? para vencer na guerra. Isso é. Essa. Falando da trajetória do Prestes, eu queria queria que a senhora falasse um pouco do Prestes pai, do Prestes família, das suas lembranças dele.
2: Olha, eu, na infância, não tive praticamente oportunidade de conviver com ele. Só a partir dos nove anos, quando ele saiu da prisão, e eu vim do México, né, Que eu estava no México, com a minha avó e a minha tia, a minha avó já tinha morrido, aí nós, em 1945, né, com, com a anistia, viemos para o Brasil. Mas nos correspondíamos o tempo todo, quer dizer, mesmo eu bem pequena ainda, ele escrevia, a minha avó e a minha tia liam as cartas para mim, então eu, elas tiveram muita preocupação, né, foram elas que me criaram, a minha avó e a minha tia. E de me ensinar de eu saber quem era meu pai e quem era minha, minha mãe, e até me orgulhar muito deles. E logo que eu, com sete anos, afinal, aprendi a ler e escrever, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma carta para o pai, aqui que estava na prisão. Né? E aí passamos já a nos corresponder diretamente, sem precisar de intermediários. E ele quando eu cheguei, ele era um pai, assim, Maravilhado, porque estava conhecendo a filha naquela hora, naquela, né, naquela ocasião, já com quase nove anos, filho da Olga, que era a grande paixão da vida dele. né Então, realmente, ele era muito ocupado, porque, além de ser secretário-geral do partido, se elegeu senador, né? então tinha muito trabalho, era muito requisitado, mas sempre que ele podia... Ele vinha, me dava atenção, brincava comigo, levava para passear, enfim, eu ia muito para os atos do partido, que era uma oportunidade de estar com ele, né, comícios e tal, eu participava aí por 9, 10 anos, né, mas foi, assim, uma convivência curta, porque logo, no final de 47, ele vai para clandestinidade de novo, né, guerra fria, repressão era muito grande, partido proibido, foram caçados os mandatos dos comunistas, né, e ordens de prisão preventiva, ele vai para a clandestinidade. E aí ficamos nos correspondendo. pois eu fui enviada para a União Soviética, porque havia ameaças aqui para estudar lá, estou no ginásio na União Soviética, na escola na União Soviética. Mas sempre nos relacionando por correspondência. Só a partir de 1958, quando aí eu voltei da União Soviética, e ele, a partir de uma uma abertura que houve né, já no governo de Ocelino Kubitschek, sai da clandestinidade, os dirigentes comunistas né, voltam para a vida legal, aí que eu passei a conviver com ele. Então, a partir de 1958 até a morte dele, em 1990, né, aí tivemos uma convivência muito grande, ou pessoalmente, ou por carta, né, e, enfim, o tempo todo hum, eu me tornei até depois de um certo período assim, uma espécie de assessora dele né, no, no partido, enfim, do exílio, né? Como ser central, enfim. Uh, trabalhei muito com ele, assim, nesse período final da vida dele, né? Então tinham tinha um, nesse período todo, a partir de 58, todos um convívio bastante grande. Mas aí já na idade adulta, né? Como criança, oportunidades foram pouco. Mas eu sempre fui muito informada a respeito da vida dele, a respeito de me contar um episódio, né? Da vida dele. Então para mim não, não, não foi novidade conhecê-lo. Né? Claro que sempre tem um aspecto
0: assim, humano né, de você conhecer o pai, mas eu sabia bastante coisa a respeito dele. É Muito legal, Anitta. Ah, a gente já até passou do horário combinado, poderíamos ficar aqui horas e horas. Eu quero, eu quero desde já, uh, a gente voltar a combinar uma nova conversa, mas a gente ainda tem perguntas aqui, explorar um pouquinho mais aí a sua, tá bom, eu tô a sua visão. É, a a, a senhora falou uh, um pouco antes, quando a gente estava falando mais das, das questões políticas, de como uh, ainda se usa hoje Uh, o fantasma do comunismo O espectro, o espectro do comunismo né? O espectro ronda a Europa O espectro continua rondando o planeta Ronda aqui o, o Brasil uh, Usa isso para assustar as pessoas Por que o comunismo assusta? O que assusta no comunismo?
2: Eu acho que sua assu... Primeiro é muito deturpado né? É muito deturpado entendeu? Hoje em dia já não se diz isso Mas durante muitos anos depois da vitória da Revolução Russa, mas, olha, na década de 50 ainda se dizia isso, que comunista na União Soviética comia criança na brasa, criancinha na brasa, que as mulheres eram co coletivas, que isso, as freiras eram estrupadas, e havia uma maiores de barbaridade se falava a respeito né, dos comunistas, para né, assustar as pessoas, justamente porque... Os comunistas, né, os partidos comunistas, a ideologia comunista, né, é uma ideologia de transformação social e de conquista de uma sociedade melhor para todo mundo. Né? Então, precisa assustar as pessoas para as pessoas não seguirem né, essa, essa ideologia, essas ideias que são perigosas para as classes dominantes, para a burguesia. Né? Então, a burguesia usa desses métodos, né, verem, e eles vão modernizando esses métodos. Antigamente se combatia que né? os comunistas teriam, queriam fazer uma revolução armada. Agora inventaram que os comunistas não querem mais fazer uma revolução armada. É um, é um marxismo cultural, até o Grant é culpado. Eles não leram o Grant, não sabem de nada disso. E ficam inventando histórias mentirosas, né? mas que as pessoas desavisadas acreditam. Né? Então, hoje em dia, os comunistas não querem mais. Usar a violência revolucionária, mas penetram pela cultura, pela educação, fazem a cabeça das pessoas. Vocês vejam que não é por acaso que o governo atual tem uma, uma política né, de acabar com a educação e com a cultura, fazendo tudo para destruir né, o que existe de educação e cultura no Brasil. Né? É um esforço, assim, digamos, constante nesse sentido. Né? Os ministros que são nomeados, as medidas que são tomadas... Exatamente por isso, porque eles estão combatendo o chamado marxismo cultural, ou seja, o medo que eles têm das ideias. Eles querem acabar com a liberdade de cátedra dos professores, foi uma conquista importante. Porque, então, os professores são acusados que estão isso, é, levando ideias comunistas, hoje em dia não são nem ideias de gênero, ideias, uma, uma série de ideias aí que são consideradas perigosas né, e desviam os jovens do bom caminho. Então, esse espectro é necessário por causa disso, para garantir os próprios interesses né, da burguesia né, que se sente ameaçada pelas ideias revolucionárias. Essa aqui é a verdade.
0: É legal, legal Anitta. a gente queria agradecer muito essa participação empolgante emocionante uhum. aqui uh, já fica aí vamos pensar em né, futuras
1: é, é, fazer, uma nova. Né, fazer
0: uma futuras conversas aí para a gente uh, abordar talvez até esses temas novos temas queria agradecer também a grande assembleia que se formou aqui para ouvir a senhora, os caras fazendo perguntas, muitas delas eu procurei trazer, mas também fazendo comentários, vendo um debate aqui nessa Assembleia dos Comentários. E queria, nesses momentos de agradecimento, convidar a todos, o pessoal que está aqui acompanhando, eu, a senhora mesmo, para a gente se juntar num outro agradecimento, nesse momento que o mundo vive, que o Brasil vive, a gente mandar um grande, muito obrigado, um grande agradecimento a todas as profissionais, aos profissionais da área de saúde, em todos os seus níveis, que atuam aí na linha de frente do combate à Covid. Todos eles, nos seus mais diversos papéis, colocam suas vidas em risco para defender as nossas e, ainda por cima, recebem esses ataques cotidianos, covardes, criminosos, que, é promovido, que são promovidos pelo governo federal, por Jair Bolsonaro. Então, a todos eles, o nosso muito obrigado. Lembro a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutamé Busque por Tutaméia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de no YouTube. Uh, se inscrever em nosso canal, divulgar o canal para que essas ideias, essas reflexões que trazemos aqui nos nossos entrevistados de cheguem o mais longe possível. Então, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber avisos aviso de novos vídeos e visite o site Tutameia, que é um todo o nosso trabalho, onde né? a gente publica reportagens sobre essas entrevistas e sobre a situação do país e do mundo. O endereço do site Tutameia é tutameia.jor e agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente quer devolver a palavra para a Anitta para que, dessa vez, sem perguntas, então, mande a sua mensagem, fale aqui a esse povo que está aqui a, acompanhando a gente, está ouvindo, acompanhando essa entrevista e que vai seguir conosco também pela internet afora. Anitta, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Ah, bom, eu que agradeço, né, a oportunidade, eu acho que é uma oportunidade muito importante, né, e vocês fazem um trabalho, sem dúvida, é, elogiável, né, um trabalho de esclarecimento, né, de setores aí, imagino que tem muito jovem assistindo, né, mas, enfim, de esclarecimento de pessoas, de brasileiros, né, que estão precisando disso, de esclarecimento. Eu, meu trabalho é nesse sentido, né, como historiadora, como pesquisadora e como comunista, né, Procuro justamente levar as ideias né, de transformação social, da necessidade de se organizar, de organizar os trabalhadores, organizar os estudantes, organizar os intelectuais, né, na luta pelo socialismo, e nesse sentido, encontrar formas de avançar nessa direção. E, hoje em dia, através desses canais né, alternativos na internet. Né, pode-se fazer um trabalho que é importante, por isso eu me congratulo aqui com vocês né, por estarem realizando essa nossa tarefa, como tem várias outras pessoas assim, também de esquerda que estão tentando, estão fazendo isso, né? e no que eu puder colaborar, sempre farei com muito prazer. Então, agradeço mais uma vez, e desejo aí que continuem com muito sucesso nesse trabalho importante. Uma boa noite. Muito obrigada. Muito,
0: muito obrigada, Boa noite, boa noite pessoal. Tchau. Pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.